0: Donc, nous avons deux intervenants pour cette deuxième partie, à la fois Christophe Ramon, qui est psychothérapeute et qui intervient en Bourgogne auprès de patients, mais également dans des institutions cliniques, et qui a écrit en collaboration avec Bénédicte Herbin, qui est malade chronique de cette maladie dont nous allons entendre parler, qui est la maladie de Lyme. Et je leur cède la parole tout de suite. Ils ont écrit ensemble un ouvrage qui s'appelle « Manque de peau » et l'exposé euh, qu'ils vont nous faire aujourd'hui s'intitule « Syndrome de l'aïeul et moi peau de Didier Anzieux ».
1: Bien, bonjour à tous. Euh, J'ai invité donc aujourd'hui Bénédicte Herbin, qui sera notre témoin vivant euh, de ce qu'est le syndrome de l'aïeul. Alors, je connais Bénédicte depuis très longtemps, bien avant la maladie. Et soyons clairs, elle n'est pas une de mes patientes et c'est la raison pour laquelle, en accord avec elle, on sera en mesure de dévoiler des, 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 des éléments de sa vie euh, sans, euh, sans déroger à la déontologie. Euh, tous les éléments personnels ou intimes qu'on qu on évoquera ont été validés en amont de cette communication par Bénédicte. Euh, après, on peut avoir quelques réserves sur le fait d'exhiber de, euh, comme ça un malade. Euh, D'un point de vue déontologique, ça questionne toujours. Il euh, y a un côté... Potentiellement objectisant, mais qui est la conséquence d'une démarche visant euh, à justement contrer l'objectisation. En 2003, suite à une prescription médicale, Bénédicte a été atteinte du syndrome de l'Aïeul. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur le syndrome de l'Aïeul
0: Alors, le syndrome de l'Aïeul, c'est une maladie rare qui touche 1 à deux personnes sur 1 million. Euh, C'est une destruction de l'épiderme qui se caractérise donc par une destruction de l'épiderme qui fait des bulles, des, des bulles qui éclatent et qui laissent la chair à vif, sointante, qui atteint plus ou moins euh, la surface de votre, de, de votre corps, qui atteint l'épiderme, donc l'extérieur de votre, de votre corps, mais également les muqueuses internes, euh, ça, c'est la phase aiguë de la pathologie qui dure euh, à peu près une à deux semaines. Euh... Euh... Ouais. Euh, cette, euh, au cours de cette, de cette phase aiguë, euh, on est soigné comme des grands brûlés. Voilà, c'est ça qui est important. Une autre, une autre euh, des dénominations de cette pathologie, c'est le syndrome de l'écorché vif. Ça parle un petit peu plus. Comme ça. Euh, donc, on est soigné comme les grands boulets. Il faut savoir qu'à l'issue de, ce, de cette phase aiguë, où on est en soins intensifs, euh, un quart des personnes meurent. Euh, C'est assez, assez simple. Euh, à l'issue de cette phase euh, aiguë, et quand on rentre dans la phase chronique, comme moi je suis dans la phase chronique, où okay. on conserve toute sa vie, euh, un quart des personnes terminent en HP parce qu'ils ne supportent pas le passage de la phase aiguë. Et, et les autres personnes qui s'en sortent, comme moi, bien, euh, s'en sortent quand même avec des séquelles. De toute façon, on n'en sort pas indemne physiquement et psychologiquement. Physiquement, on s'en sort, euh, on peut être aveugle. Moi, j'ai été aveugle quelques mois avec de graves séquelles oculaires, euh, des séquelles internes, la moitié du poumon en moins, la moitié des de, de l'intestin en moins, les, les reins touchés, le système génital touché, de plus, plus on ne peut plus avoir de rapport sexuel. Voilà, on n'en sort oui. pas indemne. C'est une maladie qui est euh, caractéristique de, par, ce, par le fait qu'elle n'est pas naturelle, elle est artificielle, c'est une maladie, c'est une, une allergie médicamenteuse. Euh, C'est pour ça qu'on l'appelle maladie rare et non pas maladie orpheline. Euh, C'est une, euh, une caractéristique importante à noter. C'est l'homme qui l'a inventé en quelque sorte. Voilà.
1: Alors moi, j'ai assisté à tout ça de très loin, euh, mais il m'a semblé, euh, 2003, hein, vous vous souvenez, il m'a semblé que son vécu de la maladie et surtout le souvenir qu'elle en avait était totalement réifiant, totalement objectisant. Et je me suis dit, petite réaction professionnelle de psychothérapeute, euh, et si je lui proposais de prendre en main sa maladie, notamment dans le fait de l'écrire euh, Alors, l'idée, c'est vraiment de la faire passer d'objet de, 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 à sujet. Euh, parce que ben, la, dans la prise en charge médicale de la maladie, ben, elle, est, euh, elle est même encore de nos jours très souvent le cas euh, dans, des malades. Bon, alors en 2018, Bénédicte a commencé à écrire, elle avait des réticences. Je vais le dire, mmh. notamment à cause de l'orthographe. <rire> Parce qu'elle est grande lectrice, mais euh, elle a une orthographe euh, qui lui est très personnelle, disons. Euh, mais dès le début de la mise en mots, elle a pu me dire que ça lui faisait un bien fou, psychologiquement, de se mettre en position d'acteur, euh, d'agir, voilà, là où elle avait subi. Bon, concernant les fautes, moi je l'ai mise à l'aise en lui rappelant que de mon point de vue, l'orthographe c'est qu'une construction intellectuelle, qui d'ailleurs en France déroge à la fonction première qui devrait n'être que de transcrire l'oralité, mais bon, c'est un autre débat dans lequel je n'entrerai pas. Je lui ai dit aussi que malgré mes réserves sur l'orthographe, euh, j'avais quand même une certaine expertise en la matière, et je lui ai proposé qu'elle m'envoie ses écrits au fur et à mesure. Bon, sur le plan de l'orthographe, c'était comme… Euh... Comme, okay, ce, non, oui. comme ce, ce à quoi je, je m'attendais. Au-delà de, au de cet échange qu'on peut qualifier d'épistolaire dans un premier temps, euh, j'ai décelé quand même dans son, dans son expérience une certaine richesse et l'intérêt qu'il aurait à en faire un, un texte structuré, informatif, voire même littéraire, si je ne me mouche pas du coude. Je lui proposais donc de travailler à quatre mains sur l'élaboration du livre euh, tel qu'il tel que, tel qu a été édité ensuite. Nous avons sollicité le professeur Rougeau, qui était le spécialiste du Lyell, qui avait soigné Bénédicte et qui, avait ac et qui a accepté d'en écrire la préface. Ça a été un de ses derniers écrits parce qu'il nous a quittés juste avant la sortie du livre. La postface est d'un autre grand érudit, bien vivant celui-ci, Philippe Cavestan. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. <rire> Alors le texte a été envoyé à de nombreux éditeurs, on avait décidé qu'on n'éditerait pas à compte d'auteur. si on n'était pas pris par une maison d'édition, on l'aurait mis en accès libre sur Internet. Il se trouve que les éditions Coetken l'ont accepté, petite maison d'édition, sans nous demander de participation. Et après le, la sortie du livre, donc, que je vous ai montré tout à l'heure, euh, on a commencé à faire une tournée pour le présenter dans divers lieux. Alors, on, on s'est appliqué à adapter la présentation du livre euh, au public que nous avions. C'est comme ça qu'on a pu euh, en faire des présentations plutôt axées sur la maladie elle-même, plutôt axées sur la relation malade-soignant, ou bien évoquant l'inconséquence de l'industrie pharmaceutique. Et là-dessus, on a été très très aidé par la virulence de l'avant-propos du professeur Rouleau, parce qu'il y veut à fond. Et euh, voilà, d'autres orientations euh, sans, sans, sans autre intérêt. En tout cas, quand il nous est venu l'idée de présenter notre travail dans ce cénacle euh, il fallait trouver un angle adapté. Donc, je me suis tourné vers un ouvrage que j'avais lu il y a longtemps, euh, Le Moipo, l'ouvrage de Didier Anzieux, hein, peau avec le tiret entre moi et peau. Euh, vous êtes, vous êtes peut-être nombreux à déjà l'avoir lu alors, Anzieux, lui, il, il se revendique euh, de l'école psychanalytique. Hein, euh, il, il se défend même de tout rapprochement avec l'école phénoménologique, mais ce n'est pas si flagrant que ça quand on, quand on relit son travail. Alors, qui est Didier Anzieux euh, Né le 8 juillet 23, 1923, mort le 25 novembre 1999, connu comme psychanalyste, enseignant-chercheur en psychologie et bien sûr auteur. Il a étudié ici, dans ces murs, où il a eu pour condisciple... Euh, Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis, qui, ont, qui seront les auteurs du dictionnaire de la psychanalyse. Il obtient l'agrégation de philosophie en 1948, mais ce qui l'intéresse, c'est la psychologie. Euh, il travaillera d'ailleurs à obtenir l'autonomie de la psychologie comme matière euh, à une époque où elle n'était qu'une sous-discipline de la philosophie. Euh, ce, qui est, ce qui est finalement, cette divergence euh, est arrivée relativement récemment. Euh, il soutient une thèse d'État en 1957 intitulée L'auto-analyse, son rôle dans la découverte de la psychanalyse par Freud, sa fonction en psychanalyse. Il pratiquera un stage, alors ça c'est intéressant, un stage de psychologie dans un service de dermatologie, dont on peut légitimement penser que ça a, été un, un, ça a influencé l'invention du concept de moi-peau. Alors il a eu d'autres apports majeurs notamment un gros travail sur les groupes restreints et leur dynamique, travail qui a été poursuivi ensuite par René Caës au sein du CFRAP, euh, auquel j'ai eu l'honneur de participer à une, à une période de ma vie, et également un travail autour de la création, ce qui n'est pas pour déplaire à l'art thérapeute que je suis, avec un ouvrage qui s'appelle « Le corps de l'œuvre ». Mais revenons-moi, puisqu'il euh, euh, s'agit de, de l'ouvrage sur lequel euh, que, que je compte mettre en rapport avec l'expérience de Bénédicte. Je ne vais pas en faire un résumé exhaustif, mais euh, je vais vous redonner les, les bases théoriques euh, euh, et, et, en, et voir en quoi donc les raisonnements de Didier -en -jeu, les intuitions et le raisonnement de Didier -en -jeu, résonnent avec l'expérience de Bénédicte telle que décrite dans son témoignage. Alors, euh, on l'a vu, Anzu a côtoyé le monde de la dermatologie. Il se trouve cependant qu'il étaye sa réflexion sur le mot peau en partant d'expressions populaires qu'il parseme tout au long de l'ouvrage. Dans les expressions populaires, on les connaît. Je l'ai dans la peau, je le caresse dans le sens du poil, tu me fais suer une peau de vache ou de hareng, se faire crever la peau, entrer dans la peau du personnage, blabla, bla, faire peau neuve, toucher la réalité du doigt, entrer en contact. Euh, et là, déjà, c'est intéressant parce que euh, son, son intention dans le moi pot légitime, euh, à mon sens, ces euh, expressions, un peu, comme, euh, un peu comme Binswanger nous invite à, euh, à penser les, euh, les expressions courantes comme étant des réalités vécues. Vous vous souvenez, chez Binswanger, du « tombé des nus hein, », qu'il développe bien, où il explique qu'il s'agit d'un euh, réel vécu de chute. Et là, euh, en yeux, pour moi, il fait à peu près la même chose par rapport à tout ça. Intéressant euh, pour quelqu'un qui, qui veut se distancier de la phénoménologie. Alors après une petite réflexion sur le mythe de Marcias, je ne sais pas si vous connaissez le mythe de Marcias. Euh, Marcias est un satire qui joue de la flûte, et puis il en joue tellement bien que qu'Apollon en est jaloux, Apollon avec sa lyre. On... On dit de lui qu'il qui joue, qui joue aussi bien qu'Apollon. Donc, Apollon convoque les muses, je crois, pour, pour les départager. Les muses n'arrivent pas à les départager. Et Apollon a une ruse pas très élégante. Il dit, bon, alors voyons si vous savez, si vous savez faire en retournant l'instrument. Alors, une lyre, vous la retournez, vous pouvez toujours jouer. Une flûte, vous la retournez, vous êtes un petit peu embêté. Et donc, <rire> résultat, Apollon gagne. Et puis, comme il gagne, il a le droit d'infliger un il a le droit d'infliger une punition à Martias et il le dépèse. Voilà. Il lui ôte sa peau. Bon, après, la peau subira d'autres choses, elle sera pendue, euh, elle donnera naissance à un fleuve, etc. etc. Moi, je… Oui, tout à fait. Euh, euh, moi, je, je, je vois cette référence à Martias un petit peu comme une fidélité à Freud et l'appétence de Freud pour, pour les mythes. Euh... Et d'ailleurs, euh, cette fidélité à Freud, elle s'applique aussi euh, quand Anzieux euh, euh, s'efforce de trouver des rares occurrences chez le père de la psychanalyse de notions de peau et d'enveloppe qui ne sont pas des notions très développées chez Freud. L'intérêt de son travail se révèle ensuite. Il propose de voir la peau comme étant le premier élément structurant du psychisme, puisque premier mode de rapport au monde. À la naissance, mais certainement avant, L'être humain cherche à construire son interprétation du monde. La mère est le premier référent, et après l'accouchement, Anzieux postule que l'enfant se vit comme étant dans la même peau que sa mère, dans une peau commune. Euh, le nourrissage au sein entretient bien sûr cette perception. S'y ajoutent d'autres enveloppes, il, est, il détaillera pas mal d'enveloppes, on verra ça après euh, quand, quand on mettra en regard avec le, avec le, le témoignage de Bénédicte. Euh, l l l une, une des enveloppes principales pour l'enfant, c'est aussi l'enveloppe euh, sonore euh, dans laquelle la mère, une mère suffisamment bonne enveloppe l'enfant. Hein. Euh, je ne parle pas de l'enveloppe sonore de la télé qui est allumée quand on allait. Hein. Ce n'était pas celle-là que j'évoquais. Alors, l'approche du moi -pau se présente comme un paradigme décrivant la construction psychique et les mécanismes du moi, du, le mécanisme fondateur du moi. Didier Anzieux propose huit fonctions du moi-peau. La première fonction, il l'appellera la maintenance, qu'on peut appeler fonction sac, c'est-à-dire qui contient et qui retient tout le bon euh, des soins maternels. Et cette fonction sac, cette fonction de, de retenir, de contenir le bon euh, maternel est pour Anjeu une, une base incontournable pour l'apparition de, de la pensée. On n'est pas loin dans cette maintenance, dans la fonction sac du holding de Winnicott. C'est un, un peu pareil. Euh, la deuxième fonction qui va appeler la contenance, contenance des pulsions. La, le moipo est un contenant des pulsions. Ces pulsions, euh, qui, parce qu'elles sont contenues, permettent des jeux entre le corps de la mère et celui de l'enfant euh, et un apprentissage de la limite entre le dedans et le dehors et là, on retrouve là, plutôt le handling de Winnicott. Euh, D'ailleurs, Winnicott, vous le savez pour les gens qui l'ont lu, il n'est pas très loin non plus des, de la phéno dans son, dans son approche. Euh, troisième fonction du mois pro la constance. Une forme de protection des stimuli, voire des agressions de l'extérieur, un peu ce que Freud appelle le par -excitation avec euh, l'ambivalence d'une défense, à la fois une défense contre une effraction pulsionnelle, mais en même temps qui rend possible la curiosité et l'intérêt pour une excitation euh, possible. Euh, quatrième fonction de, du moi-po, l'individuation. Le moi pot, par la délimitation du moi et du non-moi, permet l'émergence d'une individualité dans son unicité. Cinquième fonction, la je vais un peu vite parce que c'est c'est pas ça, ça qu'on qu va mettre en lien avec l'expérience de Bénédicte. Et puis de toute façon, ça vous le trouvez facilement, il y a même des résumés sur Internet, c'est très facile à, à retrouver. Euh, la correspondance, donc correspondance dans le sens, euh, dans le sens communication, la sensorialité partagée, c'est l'endroit où peut se créer la signification, le mot peau et surface de communication, donc à la base du sens. Sixième fonction, la sexualisation, pour enjeu les contacts peau à peau avec la mère et les soins maternels, prépare à l'auto-érotisme, à l'érotisme, au plaisir. Le moi-peau exerce la fonction de surface de soutien de l'excitation sexuelle. Il assure une continuité entre les plaisirs auto-érotiques, les plaisirs narcissiques du moi, et il va jusqu'aux plaisirs intellectuels de la pensée. Il nous emmène un petit peu loin. là. Euh, la septième fonction, l'énergisation. Enjeu considère que Étant exposé aux sollicitations du monde, le moi-peau sert de recharge, lib recharge libidinale pour le fonctionnement psychique. Et huitième fonction, la signifiance. Pour, pour enjeu, le moi-peau est une, une sorte de parchemin originaire, c'est ses termes à lui. Hein. Lieu d'inscription et, et de trace des représentations des premiers signifiants, choses, mots et formations symboliques. Comme si... Toujours euh, en jeu qui le dit, comme si le moi-peau était recouvert de cire, comme une tablette de cire sur laquelle on pourrait s'inscrire. On peut imaginer d'ailleurs que les scarifications ou les tatouages sont une manifestation un peu premier degré de cette fonction, pourquoi pas. Alors moi, je me plais à voir dans toutes ces déclinations de la notion de peau, un écho, encore une fois, à Binswanger, sur les directions de sens. Il part de la peau et puis il développe, il développe, il développe plein de sens. Et ça me fait penser à l'idée de verticalité que Binswanger va nous décliner en chute et élévation, en et suspension, ou en ajoutant le possible déséquilibre avec une base suffisante qui évoque l'ubris. enfin tout ça. Quoi. Je, trouve que, je trouve que dans cette manière de décliner une, une thématique, il y a quelque chose qui, me, qui, sonne, qui sonne un peu Binswangerien pour moi. Alors les huit premières fonctions que je vous ai citées sont au, sont au service de la constitution du psychisme juin, euh, en juge, on postulera une neuvième, mais avec laquelle il ne sera jamais complètement à l'aise, c'est-à-dire que quelquefois il ne la citera pas, quelquefois il la citera, donc quelquefois il parlera de neuf, quelquefois il parlera de huit, parce que la neuvième, elle serait négative, entre guillemets, elle serait au service de Thanatos, la peau toxique. Il y parle dans cette notion-là, il y parle de la sénescence, euh, il convoque euh, Balzac et la peau de chagrin, vous connaissez le, le, la peau de chagrin de Balzac. Euh, et, mais aussi euh, les tuniques empoisonnées qu'on rencontre dans la mythologie, celle donnée par Médée à Créuse, euh, sa, sa rivale, ou celle que Déjanir donne à Hercule, euh, également par jalousie. Dans les deux cas, de toute façon, il y a la mort comme fin ultime. Et dans les deux cas, la tunique est donnée par une femme. Devrait-on y voir le rôle de la femme qui, en tant que mère, promet la mort, la mort en donnant la vie Ça, c'est pas en jeu qui le dit, hein, c'est moi. <rire> c'est mon petit. Euh... Un petit délire à moi. L'auteur poursuit ensuite l'exploration de son concept en mettant en lien les altérations du moi-peau avec les diverses pathologies psychiques. Il considère que le moi-peau mal étayé euh, fait le lit des états limites. Il explique tout ça euh, de, manière, euh, de, matière, de manière très fouillée. Euh, ça se tient, ça se tient tout à fait bien. Et il semblerait de toute façon que euh, son concept de moi-peau ait été opérant dans sa pratique. En tout cas. Euh... Ce n'est pas un concept que moi, j'utilise dans ma pratique en psychothérapie, mais pour, pour lui, ça fait ses sens. Alors, comme, euh, comme Bénédicte a pu vous le dire, quand il n'y a pas un décès du patient, un sur quatre tout de même, une proportion égale vit une décompensation qui les condamne à finir leur jour en institution. Nous pouvons penser, avec Didier en yeux, qu'une constitution défaillante du moi-peau, à l'origine, dans les, dans les premières étapes, fait, ferait que la peau réelle, une fois qu'elle est attaquée, le psychisme ne résiste pas, si la construction initiale n'est pas, pas suffisamment étayée. Il y aurait, il y aurait, ce serait là la défaillance. Voyez euh, comme si un mois peau bien étayé renverrait à une constitution né névrotique solide, quoi, je dirais, et que euh, le moipo mal étayé ouvrirait la possibilité à, euh, à la décompensation. En tout cas, euh, ça n'a pas été le cas euh, pour euh, Bénédicte. Alors, Je vais vous proposer maintenant une lecture croisée de son témoignage au regard des chapitres du troisième titre du moipo. Le troisième titre du moipo s'intitule « Principale configuration ». et euh, et donc, c'est là où il va rechercher différentes enveloppes. L'enveloppe sonore, l'enveloppe thermique, l'enveloppe olfactive, ça, c'est son ordre à lui. Euh, on ne s'arrêtera pas sur la confusion des qualités gustatives parce que ben, pendant la phase aiguë, Bénédicte n'était pas en état de manger, elle, avait, elle, était, elle était intubée. Euh, donc, ça, ça on ne s'y arrêtera pas. La seconde peau musculaire, ça, ce sera très intéressant. D'après euh, les travaux d'Esther il s'est... Il a enchaîné sur les travaux d'Estherbic, j'y reviendrai après. L'enveloppe de souffrance, et c'est par là qu'on va commencer, et également la pellicule du rêve. Euh, on, on, donc, on va revoir tous ces chapitres-là en les illustrant par des extraits euh, que Bénédicte va nous lire. Donc, on va commencer par le chapitre Enveloppe de souffrance, hein, puisque euh, euh, dans ce chapitre-là, Anjeu évoque le, les grands brûlés. Et, euh, et, et comme Bénédicte vous l'a dit, les soins apportés aux malades du laïeul sont les mêmes que pour les gants brûlés. Tu veux nous lire jusque-là
0: Oui, je veux bien. Bien sonore. Je ne suis plus que douleur sur mon lit. Je suis devenu un corps sans contour, défini, interne, inerte, pardon, inutile, lourd, bulant, sointant, puant et douloureux, douloureux, douloureux. Je ne suis plus que douleur sur mon lit. Mes forces m'ont abandonné. et jamais cette expression ne m'a paru aussi juste. Où sont-elles mes forces Parties avec l'eau du bain que l'on me fait prendre tous les matins, les bains du matin Moment épique et quotidien qui mérite à eux seuls un développement, nous y reviendrons. Je ne suis plus que douleur sur mon lit. Je pue, littéralement. Je pue la viande avariée, l'odeur de la mort. D'ailleurs, le professeur l'a dit, le pronostic vital est encore engagé. Ma température ne baisse pas. Je reste à plus de 41 degrés. Il faut savoir que si la fièvre reste importante trop longtemps, vos organes vous lâchent un par un et vous mourrez tout simplement. Je ne suis plus que douleur sur mon lit et je continue à buller et à décoller. En perdant la peau, principal organe protecteur du corps, vous perdez votre première défense contre les attaques physiques et biologiques. Je lutte contre deux adversaires de taille, les infections ayant perdu bientôt 35% d'épiderme, et la fièvre, toujours extrêmement élevée. Enfin, quand je dis « je lutte », je me contente juste d'être à la disposition des médecins du service de dermatologie d'Henri-Mondor, qui, eux, livrent bataille. Je ne fais qu'être là, présente, gênante, plaintive du bout, de ma de, du bout de ma bouche ensanglantée, sentant mon corps se décomposer. Je ne suis plus que douleur sur mon lit. Toutes les trois heures, de jour comme de nuit, j'ai la visite d'un ou deux infirmiers pour mes soins. Parfois, ils s'y mettent à deux. Je suis déjà souffrance souffrante, alors le moindre geste que l'on peut me faire me est insupportable. Et pourtant il faut bien me les faire ces soins.
1: Dans le chapitre sur l'enveloppe de souffrance, euh, où il où il euh, fait référence à deux cas de grands brûlés, il indique que ces deux cas de grands brûlés euh, sont en souffrance de leur manque de peau euh, au premier sens du terme, euh, et que une enveloppe sonore apaise cette souffrance. Il cite notamment une psychologue qui va rencontrer un malade. Euh, le malade, euh, au moment où elle arrive dans la chambre, le malade euh, se plaint, veut des antalgiques, veut des antalgiques, veut des antalgiques. L'infirmière euh, part et puis elle a autre chose à faire. Quand elle revient après, la psychologue a discuté pendant une demi-heure avec le malade et le malade dit qu'il n'a plus besoin d'antalgiques sur le coup, hein. Voilà. Peut-être après il en a besoin aussi. Et donc euh, le réflexe de l'enveloppe sonore, Bénédicte l'aura aussi. Euh... Juste ce petit là et là, juste ça, d'accord
0: Je ne pas bien. Là
1: ah, et là.
0: Mm. Entre les soins toujours aussi douloureux, les sommeils diurnes dans lesquels je ne sombre qu'à moitié et les nuits où je suis étonnamment bien réveillée, je m'ennuie dans ma chambre. Le temps peine à passer. Du fait de cette absence d'activité physique et intellectuelle, je reste centrée sur ma douleur. Et ce n'est pas les bip-bip inquiétants des appareils autour de moi qui peuvent m'en distraire. Je rêve d'avoir un poste de radio. Mais je garde quelque temps ce projet pour moi, refroidi par le ton sec du professeur Rougeau, me refusant le coma, je crains de lui soumettre cette nouvelle requête. En effet, je suis censée rester dans un milieu aussi stérile que possible. Rien ne peut venir de l'extérieur sans être dûment aseptisé. Je finis pourtant par en parler à maman. Elle a dû à son tour passer le message à une infirmière, à un interne, ou peut-être au professeur Rougeau lui-même, je ne sais pas. Quelle que soit la teneur des négociations, j'aurai ma radio. La succession des émissions et leur régularité redonnent alors de la consistance au temps. Les journées redeviennent structurées et elles sont quotidiennement nommées jusqu'à constituer des semaines. Je cesse enfin de flotter dans les limbes temporelles indistinctes. Quelques émissions phares me servent de point de repère. Si je m'accoutume à certaines d'entre elles, d'autres me laissent totalement indifférente. Quoi qu'il en soit, toutes participent de l'humanisation du cadre de vie auquel je suis contrainte.
1: Enjeu nous parle aussi d'une enveloppe thermique et en l'absence de peau, le corps a tendance à se refroidir. Alors, Il y a un système spécial qui m'a expliqué.
0: C'est un lit toaster.
1: C'est l'expression de Bénédicte.
0: C'est-à-dire qu'on est allongé sur un lit avec un matelas spécial anti escarre anti-etc. Et au-dessus, vous avez votre toaster. C'est un support sur lequel il y a des lampes à infrarouge. C'est classique hein, chez les Cambolais et les, les laïeulistes. Laïeuliste, c'est le nom que j'ai donné à mes compagnons de combat. Euh... Et on a froid, quand on n'a plus de peau, on est glacé, on refroidit, on peut mourir de, de froid. C'est assez euh, paradoxal, mais c'est le cas. Et on doit régulièrement être réchauffé par euh, et grâce à notre lit toaster. Et moi, comme j'ai eu la chance de faire ma, mon laïeul en 2003, lors de la fameuse canicule, il a fait très chaud dans ma chambre. Et je n'ai eu à qu'à me faire réchauffer qu'une seule fois, voilà.
1: À la fois l'absence la, la, de peau euh, euh, te refroidit, mais euh, également la perception de la chaleur est complètement faussée, euh, et notamment euh, notamment dans le bain, euh, Bénédicte a dû euh, avoir un bain euh, désinfectant tous les jours, dans lesquels on enlevait euh, tous les morceaux de peau qui pouvaient partir pour éviter euh, pour éviter une gangrène, je suppose. Et, euh, et... tiens, peut-être tu peux lire là l'eau du bain.
0: Mm. Arrivé au-dessus de la baignoire, la planche est redescendue, parce que je suis, on me prend de mon lit sur une planche et on arrive au-dessus de la baignoire et on me descend dans la baignoire, sur la planche. La planche est redescendue afin de m'immerger. L'eau du bain, d'une couleur marronasse, est, un... est peu engageante. Que contient-elle? Une permanganate de potassium, des liodes, un mélange magique? Je crois, je crois bien qu'à ce moment-là, ça m'est complètement égal. J'apprends qu'elle est à une température de 37,2, mais sur mes chairs à vif, elle semble être bouillante et me brûle comme de l'acide. L'eau se mettrait à fumer au contact de mon corps que je n'en serais pas plus étonnée. Et c'est alors que je me dis, ne t'inquiète pas, tu souffres tellement que tu vas perdre connaissance, enfin. Eh bien non, non seulement je ne perds pas connaissance, mais mes yeux se remplissent de larmes, j'ai envie de hurler. Mais si je hurlais chaque fois que je souffre, je serais une sirène d'alarme permanente et stridente. D'ailleurs, j'en serais bien incapable, je n'en ai pas la force.
1: Alors malgré ce bain, la... Euh la décomposition des chairs euh, se poursuit, et comme, comme, elle, comme Bénédicte le dit, il euh, y a l'odeur. Mais, heureusement pour euh, toi, l'habituation fait qu'au bout d'un moment, elle ne, le sent, elle, ne le, elle ne sentait plus sa propre odeur. J'ai trouvé intéressant euh, cette histoire d'enveloppe olfactive. Anzieux euh, euh, lui cite le cas d'un malade euh, qui, euh, dans certaines situations émotionnelles, euh, dégage une odeur corporelle très forte. Euh, là, ce n'est pas tout à fait le même cas, mais là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est que, euh, que la chambre stérile dans laquelle se retrouve Bénédicte, finalement, devient sa peau, puisqu'elle n'a plus de peau, et qu'elle ne peut pas porter de vêtements. C'est cette chambre qui devient la peau, et il me semble qu'en répandant son odeur, bien malgré elle, dans la pièce, elle fait sienne cette pièce, au moins pour toutes les personnes qui rentrent dans la pièce. Ce qui fait que les, les personnes qui rentrent dans la pièce euh, euh, alors pénètrent, pénètrent leur peau. Alors, les intrusions... Les intrusions, euh, euh, Bénédicte les assumait complètement quand il s'agissait de soins. Hein. Elle a été une patiente extrêmement docile, mais euh, quand il s'agissait de visiteurs ou quand il s'agissait des visites, des internes entourant le professeur, c'était quand même assez difficile à vivre. Je peine
0: Je peine à m'habituer au défilé de la dizaine d'internes et d'externes, d'infirmières peut-être, qui accompagnent bien sagement le professeur Rougeau lors de ses visites matinales. Ce groupe d'hommes et de femmes inconnus défile devant mon corps nu, offert impudiquement à leur regard. Ils me scrutent, ils me scrutent avec des yeux d'autant plus insistants que je suis l'objet de leur étude. Je suis objet. À d'autres moments, j'ai l'impression d'être une accusée au tribunal des grands malades avec comme président le professeur Rougeot, qui, dans toute sa sagesse, tranche les débats entre les avocats, le rôle des procureurs étant assuré par la majorité du personnel, froid et imperturbable. Il me semble pourtant avoir quelques avocats de la défense, ceux des soignants que je sens être de mon côté, parce que pre étant presque aussi mal à l'aise que moi, mes frères en humanité. Le fait d'être dans un état second, à moitié consciente, ne m'empêche en rien de ressentir une honte infinie à être ainsi exposée à la vue de parfaits inconnus. Je ne suis plus qu'un cas exceptionnel exhibé devant un dans un but didactique. On ne m'a pas demandé mon avis, et je ne m'autorise pas à le donner. Je me sens si vulnérable que des larmes me montent une fois de plus aux yeux, et il serait bien malvenu alors de me parler du pouvoir apaisant des pleurs. Comprenez-moi bien, mes yeux ne sont plus que des fentes bordées de conjonctives à vif. Mes larmes ont cessé d'être simplement de l'eau salée, elles deviennent pour moi de la lave en fusion. La douleur, quand je pleure, est indicible.
1: » Bénédicte a mentionné le mot « humanité » euh, euh, au sujet, de, au sujet des, des soignants qui lui semblaient être assez euh, mal à l'aise, donc quelque, dans, dans une forme d'empathie. Euh, et je me suis dit que euh, l'humanité dans la relation euh, pouvait être une enveloppe psychique également. Mais ça, ce n'est pas dangereux, c'est de moi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y, y a un chapitre très court qui m'émeut à chaque fois.
0: Je vous laisse le découvrir. Quand est-ce Un matin, un soir, vraisemblablement un matin, puisque c'est au cours d'une de ces visites si dégradantes pour moi, quelqu'un. Est-ce une infirmière Est-ce un interne ou une externe Peut-être est-ce le professeur Rougeau lui-même. Je ne le saurais jamais. Qui que ce soit ce jour-là, quelqu'un passe sa main sur ma tête, me caresse brièvement les cheveux. Et soudain, un court instant, tout s'arrête. Je suis transportée. J'oublie tout. En cet instant, je ne suis plus à l'hôpital. Je ne suis plus atteinte d'une quelconque affection. Et la douleur J'oublie jusqu'à la douleur, y compris celle des larmes qui cette fois me mentent aux yeux pour une toute autre raison. Je ne cesserai jamais de louer ce soignant. Dans un geste d'une douceur infinie, il s'est autorisé un contact sur une zone préservée le laïeul ayant épargné mon cuir chevelu. C'est aussi cela dont j'avais besoin, besoin d'une caresse de temps en temps, un arrêt sur image de douceur, que d'un corps inerte, inutile, gênant presque, je sois ramenée à mon statut d'être sensible, malade certes, mais respectable par principe. Sortant peut-être de sa zone de confort, L'inconnu m'a restauré dans, sa, dans ma dignité. D'un acte si simple en apparence, il m'a réintégré à l'humanité.
1: Alors, je ne sais pas ce qu'on aurait dit en Dieu, mais il me semble que le choix intuitif de ce soignant de solliciter une partie de la peau qui est épargnée a été euh, plus que judicieux. En tout cas, l'effet a été instantané euh, sur, euh, sur Bénédicte. Il euh, y avait une seule chose, tu me dis, qui, qui, me, qui, qui te faisait le même effet. Je crois que c'était une chanson que tu entendais à la radio qui était à la mode à ce moment-là.
0: Il y avait trois et qui, chansons. Qui,
1: et qui te transportait aussi par enveloppement, enveloppement sonore. Complètement.
0: Mmh.
1: Mmh. Alors, Anzieux parle aussi du rêve. Il considère que le rêve a pour fonction de reconstituer le « moi-peau » dans les agressions qu'il a, qu a subies dans la journée. Et il cite, ça c'est très intéressant, il cite Sami Ali qui relate qu'une patiente atteinte d'urticaire ne rêvait pas en période de crise cutanée et rêvait quand la peau était saine, comme si ce qui se passait d'un côté ne se passait pas de l'autre. Alors pendant la rédaction du livre, j'avais demandé, j'avais pas lu ça dans, dans Jeux où je m'en souvenais pas, et pendant la rédaction du livre, j'avais demandé à Bénédicte quels étaient ses rêves pendant la phase aiguë. Aucun. Alors, peut-être qu'elle en a eu et qu'elle ne s'en souvenait pas. Hein. Ça, c'est toujours une grande, une grande question. Mais euh, tu n'as eu aucun souvenir de rêve pendant la, pendant la phase de, la phase aiguë ah ben, C'est bien, je vais être dans les temps.
0: Alors, le <rire>
1: Qu'est-ce qui fait que Bénédicte n'a pas décompensé Alors, on peut penser qu'elle avait un mois peau solidement étayé. C'est peut-être le cas. Euh, je n'ai l'ai pas analysé euh, plus que ça, mais je ne peux pas m'otter de l'esprit une autre composante qu'évoque Didier Anzieux euh, quand il parle de euh, l'enveloppe musculaire. À la suite des travaux d'Estherbic, il constate qu'une euh, défaillance dans la construction du moipo, ce concept qu'il utilise, euh, peut être compensée par des enfants, par ce qu'il nomme une seconde peau musculaire, un surinvestissement du muscle qui constituerait, euh, qui constituerait une, une peau, une autre peau. Ce euh, n'est pas une, une réelle peau comme, euh, au sens physiologique du terme, mais qui ferait office de peau. Euh, on n'est pas, de, pas loin des travaux de Reich, vous savez, sur la, sur la cuirasse musculaire du caractère, euh, la cuirasse caractérielle, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, euh, Wilhelm Reich euh, et il se trouve que Bénédicte, avant la maladie, était bigorexique. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est bigorexique, c'est un néologisme relativement récent qui parle de l'addiction au sport. Elle était extrêmement sportive. Je pense que ça a dû l'aider aussi à traverser, parce qu'elle avait cette structure-là, comme une seconde peau, qui a pu éventuellement prendre le relais. J'en sais rien, c'est une hypothèse. Ça n'est qu'une qu hypothèse. Euh, et ben, on arrive à la fin de l'exposé. Je serai vite. Hein.
0: Non, non. non. Ouais.
1: Euh, donc, comme on a pu le dire, et on va finir là-dessus, c'est à la suite de la prise d'un médicament que Bénédicte a été atteinte du syndrome de l'aïeul. Alors, pour l'ironie, peux-tu nous dire quel était ton métier à l'époque
0: J'étais déléguée médicale, c'est-à-dire j'étais représentante en médicaments auprès des médecins.
1: <rire> Punie par là où elle a pêché.
0: <rire> voilà. Merci.